0: NDR 1 Welle Nord. Gesegneten Sonntag.
1: Ich bin Klaus Böllert mit Ihrer Sendung rund um Glauben, Nächstenliebe und Spiritualität. Einen schönen und gesegneten Sonntag wünsche ich Ihnen. Vor einem Jahr erschütterte das Messerattentat in Bruckstedt. Von einem Jahr Trauerbegleitung erzählt hier Pfarrer Heiko Kien.
0: Gesegneten Sonntag mit
1: NDR 1. Fast genau ein Jahr ist es her, dass ein Mann im Regionalzug Kiel-Hamburg zum Messer griff und um sich stach, kurz vor der Einfahrt in den Bahnhof Bruckstedt. Zwei Menschen wurden getötet, fünf verletzt. Kommenden Donnerstag, am Jahrestag des Verbrechens, wird der Opfer, ihrer Angehörigen und auch der Helfer gedacht. Mit dabei sein wird auch Pfarrer Heiko Kien. Er erinnert sich. Ich war
0: an der dänischen Nordseeküste mit Freunden und da erreichte mich am Abend dieser schreckliche Anruf. Ja.
1: Wann und wie haben Sie erfahren, dass das getötete Mädchen ja eine Messdienerin war, dass Sie sie kannten und die Familie auch?
0: Das wurde dann relativ schnell deutlich, weil ich dann Anrufe aus der Gemeinde bekommen habe, aus dem Sekretariat. Das war natürlich für uns alle. Ein Schreck. Ich weiß nicht, ob ich blass geworden bin, ich kann mich ja selber nicht sehen, aber ich musste erstmal äh, schlucken und durchatmen.
1: Pfarrer kind, Sie haben nicht alleine, auch andere waren da, auch die Familie in der Trauer begleitet, da wollen wir nicht sozusagen durchs Schlüsselloch gucken. Es gab eine große Anteilnahme, es gab dann hier einen Gottesdienst mit, mit großer Anteilnahme. Ist das etwas, was allen Trauernden hilft, wenn sie nicht alleine sind, sondern wenn sie begleitet sind und spüren, andere trauern mit.
0: Das sind auch Rückmeldungen, die ich immer wieder nach Trauergottesdiensten bekomme. Und ich mache die Menschen oftmals auch selber darauf aufmerksam, dass ich einmal sage, guckt euch einmal um, wer hier noch mitsteht. Ihr steht hier nicht alleine. Und das sind Menschen, die kann ich an die Hand nehmen oder die äh, heben mich hoch, wenn ich äh, falle oder an denen kann ich mich anlehnen das tut gut und ich weiß auch dass das bei weitem nicht mehr so selbstverständlich ist dass da eine funktionierende gemeinschaft eine funktionierende familie oder ein freundeskreis dahinter steht
1: manchmal höre ich auch dass menschen unsicher sind wenn sie wissen da ist eine nachbarin die trauert da ist ein kollege der trauert wäre ihr rat ja zeigt dass sie nicht allein sind dass sie das wahrnehmen
0: meine wahrnehmung ist dass das menschen doch gut tut dass es ihnen besser tut, als wenn sie das Gefühl haben, wir werden gemieden oder das Thema wird ausgespart. Den Trauernden, das ist meine Erfahrung, hilft es, wenn sie gesehen werden, sie dann aber auch entscheiden können, was denn daraus folgt.
1: Jetzt ist das ein Jahr her und es gibt wieder einen Gottesdienst, ein, ein Jahresamt sozusagen. Ist das auch eine menschliche Erfahrung, die Sie immer wieder in der Seelsorge machen, dass so dieser Jahrestag ein, einfach ein wichtiges Datum ist?
0: Das ist kein Tag, auf den man mit Freude irgendwie schaut, wie man sich vielleicht auf andere Jahrestage freut. Aber es ist trotzdem ein Tag, der mich noch mal innehalten lässt und der mir und anderen auch die Gelegenheit gibt, noch mal Gefühlen, Gedanken, Raum zu geben. Man kommt nochmal mal zusammen, man betet noch mal miteinander. Wir können nicht mehr viel für unsere Verstorbenen tun. Wir glauben sie in Gottes Hand geborgen, aber dass wir liebevoll an sie denken, dass wir nochmal für ein Gottesdienst zusammenkommen, dass wir für sie beten, ist nochmal ein Zeichen, dass wir auch in den Himmel senden. Wir denken an dich, wir haben dich lieb, du bist nicht vergessen.
1: Und kann eben auch noch mal eine Solidarität mit der Familie, mit den engsten Angehörigen sein, wenn ich daran teilnehme?
0: Selbstverständlich. Also überall da, wo Menschen dann zu diesen Gelegenheiten zusammenkommen, wird diese Solidarität gelebt und das ist, glaube ich, ähnlich wohltuend und stärkend wie am Beerdigungstag selber.
1: Ein Jahr nach dem Messerattentat in steht wird Donnerstag an die Opfer erinnert, auch in einem Gottesdienst. Sie sind bei der Kälte dieser Woche lieber schön im Warmen geblieben? Pater Tobias Breer sieht das anders. So minus 5 Grad sind für ihn das richtige Wetter, um einen Marathon zu laufen. Aber nicht hier im Norden, sondern auf King George Island in der Antarktis. 17 Leute nehmen teil, davon nur drei Europäer und Pater Tobias als einziger Deutscher. Applaus erwartet er, wenn überhaupt, von ungewohnter Seite.
2: Ja, in der Antarktis werden mich Bestimmt die Pinguine anfeuern mit ihren Flügeln, klatschen. Pater Tobias gibt Gas oder lässt seine Fußsohlen qualmen, wobei das Qualm sicherlich nicht
1: der Fall sein wird. Pater Tobias ist bekannt als Marathonpater, hat schon jede Menge Extremläufe absolviert. Gerade einen Ultramarathon in Togo, aber auch 172 Kilometer beim Oman Wüstenmarathon und jetzt eben in der Antarktis.
2: Das Wichtigste habe ich natürlich bestellt. Das sind die Socken, die kein Wasser durchlassen und auch warm sitzen. Füße sind ganz, ganz wichtig. Auch die Hände müssen geschützt sein.
1: Aber der Pater kennt das von seinen anderen Extremläufen. Das Schwierigste sind selten die äußeren Bedingungen, sondern die
2: Einsamkeit. Also sieben bis acht Stunden muss ich einplanen und dass ich auch äh, sicherlich eine ganze Zeit lang alleine laufen werde, muss ich auch einplanen bei 17 Läufer. Und in dieser Einsamkeit
1: werden ihm zwei Dinge helfen. Erstens an die Menschen denken, für die er um Spenden läuft. Für eine Förderschule im Ruhrgebiet will er Sportrollstühle finanzieren.
2: Und noch etwas hilft ihm. Also wenn ich Marathon laufe, bete ich sicherlich zwei, drei, manchmal auch viermal das Vater Unser. In diesem Vater Unser steckt so viel Kraft drin. Das gehört zu meinem Leben dazu. In diesem Gebet steckt so viel Kraft. Das ist das einzige Gebet, Das kann man, weiß ich nicht, fünf oder zehnmal wiederholen. Das werde ich sicherlich in der Antarktis bei diesem Extremmarathon auch tun.
1: Sagt Pater Tobias Breer, der beim Antarktis-Marathon Spenden für eine Förderschule sammelt. Er hat auch ein Buch geschrieben. Es heißt Der Marathonpater. Zehntausende waren diese Woche gegen rechts auf der Straße. Anlass war ein Treffen, bei dem über etwas geredet wurde, das zum Unwort des Jahres gewählt wurde. Gedanken meines Kollegen Marco Vogt. Remigration ist es also geworden, das Unwort des Jahres
3: 2023. Eine Jury hat es aus mehr als 2000 Vorschlägen ausgewählt. Darunter Wörter wie Sozialklimbim, Heizungsstasi oder Abnutzungskrieg. Mit dem Wort Remigration hat die Jury ein Wort gefunden, das so ziemlich alle Kriterien erfüllt, die ein Wort zu einem Unwort machen. Es verstößt gegen die Menschenwürde, ist diskriminierend und es verschleiert, was eigentlich gemeint ist. Wir kennen natürlich Migration, also Wanderungsbewegungen von Einzelnen oder Gruppen. Oder Immigration und Emigration, also Ein- und Auswanderung. Aber Remigration? Was so harmlos nach einer Wanderung zurück nach Hause klingt, ist in Wahrheit ein Kampfbegriff von Rechtsextremisten. Es meint nichts anderes als zwangsweise Deportationen und erinnert damit an die finstersten Zeiten der deutschen Geschichte. Und obwohl die Jury Remigration als Unwort des vergangenen Jahres gekürt hat, könnte es gerade in diesen Tagen aktueller nicht sein. Denn nur wenige Tage vor der Bekanntgabe kam ans Licht, was Rechtsextremisten im Geheimen planen. Sollten Sie jemals an die Macht kommen, wollen Sie Millionen Menschen aus Deutschland deportieren. Menschen, die nicht in Ihr Weltbild passen oder deren Haut Ihnen nicht weiß genug ist. Anstatt aber offen über Zwangsdeportationen zu sprechen, verwenden Sie verharmlosend den Begriff, der zum Unwort wurde. Mit dem christlichen Menschenbild lässt sich das nicht vereinbaren. Jesus hat sich allen Menschen zugewandt. Ja, er war gerade bei denen, mit denen die, die sich für besser hielten, nichts zu tun haben wollten. Und für mich als Christen zählen Werte wie die Unantastbarkeit der Menschenwürde, Nächstenliebe und der Wert eines jeden menschlichen Lebens. Wie gut, dass in den vergangenen Tagen so viele Menschen demonstriert haben gegen solche Deportationspläne und gegen das dahinterstehende rassistische Menschenbild. Und ich finde, es dürften gern noch mehr werden, damit das Unwort des Jahres 2023 für immer ein Unwort bleibt.
1: Danke, das waren Gedanken von Marco Vogt. Es ist fast 15 Meter lang, wiegt 17 Tonnen, schafft 47 Knoten, also fast 90 Stundenkilometer und ist der neue Stolz der Wasserschutzpolizei in Schleswig-Holstein. Das Streifenboot Seestern, das wurde schon auch mit einer Sektflasche getauft. Und dann noch von Polizeiseelsorgern.
3: Ein mächtiger Gott, du hast nicht nur das trockene Land, sondern auch Meere, Seen und Flüsse erschaffen dieses Boot der WSP und es sicher durch die Fluten.
1: Richtig und wichtig, dass auch der Segen Gottes mit dabei ist, findet der katholische Polizeiseelsorger Manfred Pleuß.
3: Der Segen soll diese Menschen und das Boot davor beschützen, dass sie einfach einen sehr schwierigen und auch sehr aufwendigen Dienst versehen sollen und dass der Segen Gottes ihnen einfach noch ein bisschen Unterstützung sein kann. Ich, ich weiß nicht, ob die Bootsbesatzung, wie, wie christlich sie geprägt sind, aber ich denke. Es kann nicht schaden, dass wir auch als Kirche sagen, nee, wir geben euch den Segen mit, unabhängig davon, wie eng oder wie weit ihr entfernt seid, aber wir tun euch was Gutes.
1: Und in diesem Sinne, als Bitte um den Segen Gottes, solange man mit dem Boot unterwegs ist, gibt es übrigens auch Bootssegnungen für Privatleute oder Autosegnungen und Fahrradsegnungen. Einfach bei Ihrer Kirche nachfragen. Das war's für heute. Ich bin Klaus Böllert und wünsche Ihnen einen schönen Sonntag, Gottes Segen und eine gute Woche.
0: Gesegneten
1: Sonntag mit NDR1.